0: 第二十九章，咱们闲话少说，哎，这集接着上集继续开讲。话说矿场中的杨伟大咧咧的一挥手，喊了一声：“兄弟们，胜利大逃亡，出发！”这一干保安自动和被解救的工作组成员组成了一对一的对子。佟思瑶和杨混天一左一右，像看犯人似的跟着那个江叶落，这是今天重点的保护对象。杨伟下的命令是：把你自己个丢了，你也不能把这女的丢了。那受伤的张月荣呢，就得了个便宜，直接被杨伟背到背后。两个保安在前头做向导，一行人悄无声息地离开了矿场。那后面矿洞里被俘的一群矿工和不明来历的武装人员呢？杨伟和佟思瑶那么一商量，说：“哎呀，先捆着吧，救人要紧。看样啊。”大狼山的事儿不简单，可这事儿得分个轻重缓急，让眼前这十几个工作组人员早一刻脱离危险才是今天的目标。回头再组织警力抓这群东西，那也为时不晚。队伍由于增加了工作组的人员和伤员，这行动要缓了很多。杨伟严令一群人是不得开灯，不许说话。甚至有保安提议直接骑了那些人丢在矿场上的摩托车，咱们直接走。那这个建议都没采纳。一个呢是路不好，一个是太危险，万一行进途中出个什么岔子，那自己可担待不起这责任。一条简易的土路，差不多得有两公里多长。杨伟一行人悄无声息地走在路上，一个行人都没有啊！那阴森森的环境让人有点毛骨悚然的感觉。不过呢，急于脱困的保安和惊吓过度的工作组人员都巴不得离开这儿呢，还真就没感觉到有什么可怕的地方。缓缓的，杨伟这一队人离村口是越来越近了。回过头来呢，咱们还得说说尤官伟和秦三河这两队人马。这是杨伟先撒出去的人，杨伟在安排这些人的时候啊，有点预备队的意思。其本意还是不愿意让这群流氓兄弟出手的，这群货杨伟是最了解，出手也没个轻重，万一真出什么事儿，那杨伟还真都不敢保证。不过没料到的变化太多了，没料到工作组里不仅有伤员，而且呀神志都有点不清了，更没料到的是对手居然还有如此强悍的武装，看来这群人还不得不用了。杨伟发命令的时候，尤官伟啊，却是正钻在村外一所变电箱下面的草堆里头，几个保安呐、啊、挤在一块儿正取暖呢。先前杨伟给的命令是让尤官伟找到村里的几个关键点：第一是送照明用电的变电箱，第二是通信线路电缆的交接箱，第三简单了，就是村后大狼山上的两个移移动基站啊。找这几个关键点是干什么呢？啊？这是杨伟当特种兵学的本事，奇袭和破坏。杨伟在进村的时候已经做了最坏的打算，如果说无法正常出村，那就得非正常出村了。在这种群体事件中，趁乱逃脱和乱中取胜，那是最好的选择。不过呀，这个办法确实有点损，而且怕招致吴铁军和佟思瑶的反对呀。这也是他先前不敢向吴铁军说明原因的所在，而且矿场发生的一系列事儿，让他最后下了决心了。先是矿工围了几十号啊，给围住了工作组，这肯定是有人指使的。然后是一队全副武装的人员到矿场去搜索去，这肯定也是有人指使，而且这里边肯定还得有其他的目的。那么，咱不管这目的是什么，不管幕后是谁。他们毕竟是在幕后，要断了幕后这条线，就必须把幕后这人变成聋子，变成瞎子，让他在背后自乱阵脚。同时呢，也让这幕后的呀没有办法组织出来有效的阻拦和攻击，除非幕后他亲自上阵。不过杨伟觉着这种可能性不大，这个想法催生了这个损招。杨伟本来啊就是想剪了线、断了电、混乱出村，现在看来这办法是歪打正着，还非用不可了。二十三时四十分，村东头变电箱，由关伟指挥着俩保安登上了电线杆子，伸手拉了铡刀，那村里头一瞬间就变成了漆黑一片。同一时间，距此不到六百米的一座孤零零的交接箱。那四条小孩胳膊那么粗的通信电缆被两个保安全都给锯断了。这是全村固定电话的总线交接箱。据说呢，这种电缆的内心都是纯铜的，那是全市捡破烂兄弟们的最爱了。一年全市被盗割的电缆，那总得有几起案子，跟这个城市的井盖差不多，那根本都看不住。也在同一时间。山顶上两座高高的铁塔下闪过两个人影，这俩人已经在这儿潜伏了一个小时了。这一深一浅的走上山，等到基站前面这么一看，嘿，这也太简单了啊！先给基站那个宫殿的那座小房子到门口一勘察，锁都坏了，那门上还贴了个“机房重地，闲人免进”的牌子。你要是说哥们儿们，那哪是闲人呢？哥们儿是来断电的呀！这俩魂球根本都没动家伙，拉了铡刀，断了电，这就算拉倒了。就这地方啊，估计也没人来啊。就即使有人来，一来一回也得好几个小时。电掐了，电话停了，手机没信号了，狼山村一瞬间就被还原到了原始的生态。而在村外公路两侧，已经等了差不多两个小时的秦三河，这时间也是两眼放光。杨伟发的老白干还真是起作用了，起码他能抗着点寒，不是吗？这一干保安们早的喝的那就有点上头了。二十三时四十分，秦三河一看灯灭了，这就是信号啊！一挥手，上兄弟们，见人先问口令啊，口令对就是自己人，口令不对就是敌人，甩棍给我玩命招呼他们。这如同一群黑夜里的幽灵一般。一群保安们踢里踏拉，沿着公路奔着就进了村了。黑暗里头只能听到大头学沉重的脚步声。从各个角落接到同一命令的，还有一组是补离带的人。呃，尤官本带的人也都朝着同一个方向奔了过去。那是村里头唯一的一条路，就在村中心。这个狼山村呐、啊，在泽州，它也算是个大村原来是分上狼山、下狼山村啊，但是这几年发展很快，两个村就接到了一块了。但自始至终，它有一个保持就是没变，那是村里只有一条主路，就在原上下狼山村的中间，这一条五米宽的乡村公路。而往后呢，这个上后山呃煤矿的通路也是只有一条，这是一条简易的土路。这是为了拉煤车进出的方便，整个村背后就是一个巨大的煤场。在泽州，在凤城，像这种村子那都不稀罕煤啊，那玩意儿太多了啊。大狼山的生态环境虽然是破坏的厉害，但是好处还是有的。村里头它总算是富起来了，而且有一部分人是暴富起来了。比如说狼家这兄弟俩，停电这时候啊。老邱这边已经叫好了，差不多三十来人的样这郎志江呢，就是狼山的老大呀。一年谁家出工多少啊，谁家分钱多少，那都是人家一个人说了算。这领导说话，那还是不敢不听啊。刚张罗好了人，就准备上矿场啊。哎，一瞬间停电了。要说村里停电呢，倒也不是个大事儿啊。一群矿工们。严格的说，应该说是黑矿工们都骂骂咧咧，把这矛头就指向老邱了。都说呀，这个老老邱啊，就他妈扫把星！哎，半夜拽人家起床，起床就停电。这一群人是刚拐到路上，就碰上了从村外一路狂奔着进村的秦三河这一队人马。老邱当时就吓一跳，这不是说警,警察又来了吧？啊，还没明白过来怎么回事呢，就听有人喊一嗓子口令。这群村民哪知道啥叫口令啊？一个傻不愣登在那儿站着，这怎么回事？这是怎么跟演电影似的呢？就听那喊口令的人又是一声：“敌人，动手！”要说完了，这黑矿工们今天还真是让倒霉鬼给跟上了。眼摆着四五十人齐刷刷的，啪的一声，那是甩棍甩开的声音。这群人那可不管个三七二十一呀、啊，反正这棍子细，反正也也要不了人命。那棍子见着人就往上招呼，这打法还颇有章法。哎，三个五个成一队，十个八个成一群，什么脑袋上啊就给你敲，小肚子上就给你戳，胳膊腿上往上甩，瞬时间呐就听着这哭喊声、叫嚣声、求饶声、叫骂声，乱糟糟响成了一片。多数的矿工呢，不是逃就是躺在地上。最滑溜的老邱，就连他脑袋上都挨了好几下子。一摸已经起了好几个大包了，那嘴里叫着苦啊，两只胳膊当腿使唤，四脚着地爬出包围圈，是一溜烟就跑了。那群人呢，他也不恋战啊，带头的一个大手一挥，给我冲！这就跟土匪进村似的，踢里踏拉又朝着后山开始跑。二十三时五十七分，秦三河的五十人队从和从矿场上撤下来的老兵队伍汇合了。那都不用问口令了，老远一看一个黑大个，杨伟就知道秦三河来了。杨伟喜上眉梢啊！这秦三河一天你说干什么事儿啊，都像发癔症似的。但是干仗他可从来不含糊。哎，快到跟前的时候，秦三河一声口令，杨伟回令“狼山打狼”。这秦三河一愣啊，马上叫了声队长就往上跑。哎，快快快，三河呀，把你媳妇儿给背上。杨伟好不容易逮着个壮劳力呀、啊，这背着个张月荣，他实在是行动不方便。那个三河他也老实，哎呀，蹲下身啊，小心翼翼就把张月荣给放背上了。张月荣这功夫还有几分清醒呢，弱弱说一声谢谢兄弟你啊。杨伟在那儿苦笑着，这张月荣微微发福的身体手感倒是不错，可是这一路从半山腰背下来，感觉可就没那么好了。他苦着脸说：“姐姐啊，你你你别谢我啊！那提醒你一句，你该减减肥了。不过那秦三河一看样，他好像有点那如沐春风的感觉，比得了队长表扬还高兴呢。遗憾的是啊，这天儿有点黑，看不清这媳妇儿是漂亮不？他就傻呵的问：哎，队长啊，谁谁家媳妇儿啊？长得好看不啊？”周边听的人呢？除了原来的那些保安觉着很正常，这工作组的当记者的和那童思瑶都觉得这群人怎么都一个流氓德行啊！不过呀，后面还有更雷的。杨伟一听就训一句：“问个屁问，反正不是你媳妇，背好啊！别趁乱占人便宜，乱摸人家啊！”保安们一阵轻笑，这个童思瑶一阵窃笑，那江叶落呢，也就剩下个苦笑了。好，兄弟们。现在计划基本成功啊，已经到了最关键的时刻了。工作组人员全部被我们解救出来了。现在我命令，现场保安分成两部分，第一部分我带着教官队伍保护工作组的人员，沿着路面正中走；剩下的兄弟们保护在左右两翼，遇到骚扰的、抵抗的，出手不许留情。从现在开始，一路以五公里越野的速度往前冲。一直到车前，不许停留，不许恋战，不许掉队。准备好了吗？出发！杨伟一喊，居中的队伍先行起步了。上百人的队伍维持着快步走的速度，就进了村了。现在开始跑步走，工作组的跑不动，拖上走，以最快速度给我冲出村家杨伟这队伍前面，他一声喊，那速度明显的就开始加快，离安全越近呐、啊。离危险也是越近，杨伟这一队人马渐渐靠近了出村的路口。话说呢，在狼山有宁惹阎王不惹二郎的说法，这狼性兄弟俩那也不是吃素的、啊。老邱这被打了以后，一溜烟就跑着去了狼志江的家里头。这事儿得先告诉领导啊，别回头追究自己责任，那不就麻烦了吗？而狼志江呢，这一夜呀，也是他不得安生。打发老邱叫人之后没多久，停电了。拨手机问老二情况吧，手机没信号。再拨固定电话，嘿，固定电话连声都没有。这才感觉这事儿有点不对了，一下子就有点懵。电话不通，还真就把命脉给你掐了，连通知人你都没法通知啊。正着急呢，老邱屁颠屁颠就跑来了，一进门就喊：“哎，这这支叔，支叔，有群鬼子进村了，见人就就打呀！”这才口齿不清的说了一遍，郎志江就更懵了。天下还有这人？不像警察呀！警察见了老百姓，那敢不问清楚你就动手？但是也不像武警啊！武警总不能说一人提了根棍子，你来执行任务吧？不过你毕竟人是一方大好。郎志江略一思索就安排：老邱啊，敲锣，把村里的人都给我叫起来。他们肯定是在公路上接应的，咱们直接在那儿围人。还有啊，让五狗子把狼狗都给我放出来追人去。哎哎，好好嘞。老邱一转身刚走两步吧，这又回来了。哎哎，支书啊，我没有锣呀。这以前敲锣的呀，那都是支书的亲信，一般都是马龙干这个事儿。老邱，你就想敲，你都没资格敲。哎，这这这这。这这这个呃，老狼同志亲自把屋里头一面锣就递给了老邱了。老邱一接锣，飞奔着就跑出去了。一小会儿啊，村里四处就响起了老邱那个锣声和破锣嗓子。各位老少爷们儿们，都起来，都起来了！有人进村打架劫舍了。各位老少爷们儿们，快穿衣服起床啦！支书让大伙儿上公路堵车去了。要说在狼山，没人挑衅狼性兄弟的权威啊！况且这村里头全靠着狼性兄弟的黑煤窑子谋个生计呢。老邱这锣声一响，陆陆续,续续就有人起床了。不过呀，这速度可就慢了。呃，一开灯呢，没电呢，没电得摸,摸索摸索的在这找衣服。杨伟这群人进村的时候，老邱还没有组织成有效的阻挡呢。全体加速出村！杨伟声嘶力竭地喊着：“为了尽量避免冲突，只要加快速度了，哎，那就呃有可能逃得出去。不过你说幸好啊，现在村里人出来的也不多，眼看着上百人的阵势黑压压冲过来，零星的村民他也不敢阻挡啊。偶尔有一两个不开眼的，直接被两翼护着的保安那一脚踹过一边去，连棍子都没动。”中间奔跑着的这几个工作组的人呐、啊，明显是体力不支，坐办公室坐惯了，这跑还真是个问题。跑到后来，个个几乎都是被拖着跑。三百七十米距离，眼看着这就到村口了，冲上大路了，大路上已经冲出去几百米了。前面秦三河喊着：“快快快快，谁来背会儿？”后面呢，就有一保安。接着背上的人继续往前跑，中路有人喊：“队长，后面有车跟上来了。”杨伟再回头一看，村里已经响起了摩托车的声音和三轮柴油发动机的突突突摇车声，跟着就看见了更恐怖的一幕：隐隐的车灯前面，汪汪汪乱吠着，跑出来十几条狗。看样，这村里人是疯了，要让狗来追人了。一瞬间。杨伟下了决心，喊了一声：“混天枪！”杨混天一听，别在背后的两只五连发和子弹袋就递给了杨伟。跟着又听杨伟大喊：“两翼变后卫，掩护工作组突围！”危险来了！杨伟停下了脚步，如同煞神一般喊了一声：“两翼的混混们，自动慢下了脚步。”看着双枪在手、凛然不可侵犯的队长，个个都是血脉奔张。今天跑跑躲躲的，竟干了没脸说出去的事儿了。现在看样，队长是动了真怒了。看样啊，今天要和队长一起来干一件轰动奉城的事儿了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。